0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie für Stadtexpertinnen und Stadtexperten unter dem Titel Die Stadt ist die Lösung – nicht das Problem. In Folge 4 thematisieren wir klimagerechte Stadtplanung in der Umsetzung und fokussieren auf ein ganz konkretes Projekt, die Biotop City im 10. Wiener Gemeindebezirk. Der Wiener Architekt Harry Glück, der vor allem als Gestalter des Wohnparks Alt Erla in Leasing berühmt geworden ist, hatte die Vision, für Wien eine Biotop City zu realisieren. Biotop City bedeutet, dass Mensch und Natur in engem und ausgleichendem Miteinander leben können. Es ist genügend und entsprechend gestalteter Raum vorhanden, der sich an den Bedürfnissen von Menschen, Flora und Fauna gleichermaßen orientiert. Christoph Rindschirr, Leiter der Magistratsabteilung für Stadtteilplanung und der Architekt Rüdiger Leiner, geben Einblick in die Entstehung des Projekts und wie klimagerechte Stadtplanung praktisch und ganz konkret funktionieren kann. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Die Biotop ist eigentlich sozusagen der Grundgedanke von Harry Glück, der der Protagonist war. Und es ist eigentlich ein Stück Stadt, in dem die Natur gleichberechtigt, wie das Gebaute, koexistieren kann. Mit Tarek Glück war das irgendwie eine sehr, sehr symbiotische Beziehung, sage ich mal. Also, ich habe ihn irgendwie sozusagen geschätzt, weil ich habe seine erste Ausstellung im Zwanzigerhaus, die ich als sozusagen Jugendlicher gesehen habe, hat mich doch auch irgendwie beeinflusst, Architektur zu machen, weil ich irgendwie ganz fasziniert war von diesen Möglichkeiten des Gestaltens, die er da irgendwie dargestellt hat. Und dann war er einfach sozusagen eine exemplarische Person, die sozusagen dieses Natur-Kultur- Prinzip diese Dichotomie irgendwie versucht hat zu vereinen. Das hat uns immer fasziniert und daher haben wir irgendwie so eine sehr intensive Gesprächsbasis gehabt und dann hat er immer gesagt, wir müssen einfach einmal eine Art begrünte Stadt oder eine Naturstadt oder Stadt Natur, da gab es verschiedene Arbeitstitel irgendwie sozusagen in einem größeren Maßstab umsetzen. Wir kümmern uns darum, irgendwelche Grundstücke, Developer zu finden, die sozusagen auf das aufspringen könnten. Unterstützt wurde sozusagen diese Suche auch sehr stark von der Maria Vassilako, also damals Stadträtin für Stadtplanung, die sozusagen den Harry Glück auch sehr geschätzt hat und irgendwie sozusagen mitgeholfen hat, dieses Zusammenspiel zwischen Developern und Planern irgendwann zusammenzubringen. Und dann gab es ein paar Grundstücke, die waren meistens so im Bereich Wienerberg, weil ja doch dort so ein paar Industriegrundstücke sind, die nicht mehr genutzt wurden. Und wir haben sozusagen für ein paar mal so Grundkonzepte gemacht und ein wesentlicher Punkt war dieses Coca-Cola-Gelände, weil Coca-Cola sozusagen von dort ausgezogen ist ins Bodenland oder und dieses Grundstück leer war, ein, ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück zu 95% versiegelt mit dicken Betonplatten und Hallen, also schon irgendwie eine, sozusagen eine spannende Herausforderung. Und dann gab es eine Gruppe von Developern, sechs, sieben Bauträger, die sozusagen Interesse gehabt haben, dort irgendwie auch einmal ein bisschen was anderes zu entwickeln, auch weil das durch die Lage am Wienerberg, am Stadtrand, gleichzeitig so eine Art Portal zur Stadt irgendwie darstellt also doch eine Herausforderung ist, die man sozusagen nicht mit ganz normalen Mitteln bewältigen kann.
2: Die Biotope City oder das, das, die Idee Biotope City, letztendlich steckt es im Namen, es ist auf der einen Seite Stadt, also tatsächlich etwas Urbanes, allerdings in einen Kontext gesetzt, wo ich sehr darauf achte, dass ich einen... Qualitativ hochwertigen Freiraum ausgestalte, dass ich auch naturnahen Freiraum habe, das heißt, dass ich auch tatsächlich, ich sage jetzt so etwas wie Wildnis in die Stadt hineinbekomme, dass ich mich mit Themen, Klimawandel, Anpassung und dergleichen auseinandersetze. Also, es ist, wenn man so möchte, eben eine Kombination aus Stadt und Natur, so würde ich es einmal beschreiben.
1: Ich glaube, was das Spannende ist, immer wenn ich Stadt-Land-Gegensatz sage, ist einfach für mich kann? gibt es eine Synthese, ich will sozusagen beides, also ich will die Qualität der Stadt, die Dichte, die Ereignisse, die Potenziale, die ich habe irgendwie sozusagen für kulturelle, soziale äh, Kommunikation und auf der anderen Seite aber sozusagen ist das Erleben der Natur, das Rauschen der Bäume, das. Riechen des Grases ist einfach etwas, glaube ich, was sozusagen wirklich menschliche Bedürfnisse sehr, sehr gut erfüllt. Und normalerweise ist das sozusagen getrennt. In der Stadt habe ich sozusagen irgendwie das Ereignis, am Land habe ich irgendwo die Natur. Und was wir sozusagen versuchen, ist immer diese Synthese dieser Gegensätze. Also wir sagen immer die Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen ist eigentlich das, was ich in der Planung als wesentliches Kriterium irgendwie aufnehmen sollte.
2: Das Beispiel Biotop City im, im 10. Bezirk, Dresdner Straße. dort ist es darum gegangen, ein gemischt genutztes Quartier mit Schwerpunkt Wohnen zu schaffen, das heißt, hier sind in etwa 1000, 1000 Wohnungen entstanden, ergänzt um einen Bürobau und einen Hotelbau und es wurde sehr stark aber bei der Entwicklung darauf geachtet, dass hier nicht nur ein, ein dichtes Wohnen entsteht, sondern dass es zwischen den Wohnbauten auch einen entsprechend hochwertigen Freiraum gibt mit naturnaher Ausgestaltung, der letztendlich, so zumindest die Idee, nicht nur Lebensraum für Menschen werden kann, sondern auch Lebensraum für Tiere werden kann, wo es auch aus dem Pflanzenbereich ein gewisses Spektrum gibt an naturnahen Pflanzen und dergleichen.
1: Biotope City definiert eigentlich den Rand der Stadt, weil es ist dieser Übergang in, die, in, die, in, die, in den Hügel des Wiener Bergs, also diesen dicht begrünten Park. Und daher war es eine wesentliche Intention, also bei einem unserem städtebaulichen Ansatz, diesen Park in die, in die Biotope City hineinzuziehen, also durch so Zwischenräume zwischen den gebauten Fingern von 40 bis 60 Metern Tiefe. Also das heißt, das Zieht sich dort hinein, dass ich eigentlich von jeder Wohnung irgendwie auf einen, auf einen Parkraum sozusagen schauen kann. Das war sozusagen ein Ansatz. Das, der zweite Ansatz, wie kann ich sozusagen diese Dimension dieser großen Baukörper in dem Sinn etwas reduzieren, ist dadurch, dass diese Bauten geknickt sind. Das ist einfach ein also sozusagen optisches Phänomen der Perspektive, wenn der Bau geknickt ist wirkt er immer kürzer, weil ich sehe sozusagen nur ein Ende und nicht das zweite Ende, also damit habe ich Räume, die sich öffnen, Räume, die sich schließen, äh, unterschiedliche Ausblicke etc., also ich habe damit irgendwie so eine Art Raumdifferenzierung, die gegenüber den üblichen Siedlungen, die doch relativ orthogonal sind, plötzlich eine Vielfalt an Räumen schafft, damit wieder auch eine Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten, das ist das eine. Der zweite Ansatz war einfach, Maßstäbe zu kombinieren, also sozusagen die großen Maßstäbe dieser, dieser die großen Wohnbauten im, im Süden, äh, gemischt mit einer kleinen Mikroachse, so einer Art historischen, sozusagen, gesagt, sozusagen, Kleingasse, die irgendwie durchgeht, wo Gemeinschaftseinrichtungen, Geschäfte sind, Sporteinrichtungen etc., die so irgendwie sozusagen Kommunikation in dem Sinn fördern soll. Und durch die ich aber eigentlich immer durchgehen kann, wenn ich irgendwie in meine sozusagen Wohnbauten gehe. Und, und von dort aus geht es nach Norden, dort wo sozusagen eine andere eine Bebauung ist und die andere eine Bebauung ist relativ nieder, dass man dort sozusagen auch mit der Bebauung deutlich runter Also von zehn Geschossen geht man dort auf zwei, drei Geschosse und auch die Schule schmiegt sich einfach sozusagen irgendwie in diesen Rand äh, der Bebauung zum Livas sehr gut ein und wird dann sozusagen auch nachher zu den kleinen Bebauungen auch wieder mit raus. Also Es ist so eine Art, sehr, finde ich, doch sehr harmonischer, eine sehr harmonische Kontextualisierung, die dort gesucht wurde.
2: Was bei solchen Planungsprozessen oder Entwicklungsprozessen äh, immer wichtig ist, dass Vorgaben, die man formuliert, letztendlich auch bis zum, bis zum Ende durchgetragen werden können. Äh, in der Regel ist es so, dass Planerinnen, Architektinnen, Architekten die Vorgaben, die hier die Stadt, die qualitativen Vorgaben, insbesondere die, die Stadt formuliert, sehr gerne aufnehmen. Äh, das Ganze wird aber auch verschnitten mit der Logik der Grundeigentümer, die natürlich immer ein, ein ökonomisches Interesse oder auch ökonomische Zwänge haben. Äh, und da ist es sehr wichtig, dass die, die Stadt aus ihrer gesicherten Rolle heraus äh, den Architekten gegenüber deren Auftraggebern den Rücken stärkt. Das hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Wir haben das auch mit einem Ampelsystem bewertet, haben geschaut, wird das eingehalten. Und ihr habt gesagt, ein Geld zwischendurch kann ich mir mal vorstellen, ein Rot möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und das führt dann schon zu einem einem gewissen Druck Richtung Grundeigentümer, der ist den Architekten. Die Architekten sind ja sehr qualitätsaffin, erleichtert, diese Qualitäten auch umzusetzen.
1: Also um sozusagen die städtebauliche Qualität zu sichern, dass man sozusagen das erfüllen kann, was ein Projekt vielleicht in dem Sinn auch versprochen hat, ist es notwendig, Mechanismen einzubauen, die sozusagen die Kontinuität dieser Qualitätsentwicklung in dem Sinn sozusagen sichern können. Während dazu haben wir immer dieses Verfahren des, des Qualitätskatalogs entwickelt. Das war bei der Biotopsie, das also einfach ein 30-seitiges Papier, in dem verschiedenste Qualitäten von der Bebauungsdichte, von der Bebauungsstruktur, von den Freiräumen, von der Bepflanzung, von der Mobilität etc. sozusagen festgeschrieben werden und die so Grundlage sind für die Weiterbearbeitung, um in weiterer Folge sozusagen dann zu sichern, dass das auch die Umsetzung überlebt, weil es gibt ja viele Projekte, wo zwar viel versprochen wird, aber wenig gehalten wird, äh, gibt es dieses Instrument des Qualitätsmanagements, also so eine Art Gruppe, wo die Stadt dabei ist, wo die De Developer dabei sind, die Planer dabei sind, Anrainer dabei sind, um sozusagen in der, in der Entwicklung dieses Projekt über eine, eine Matrix, also eine Art Erfüllungsmatrix sozusagen zu sichern und abzustimmen, dass die Qualitäten auch äh, umgesetzt werden. Also das ist etwas, also in, als Sicherung ist sozusagen jetzt üblich auch der städtebauliche Vertrag. Also das ist vielleicht etwas, was wir vor 20 oder noch mehr Jahren für das ehemalige Flugfeld Aspern vorgeschlagen haben. Das geisten es geht nicht aus rein verfassungsrechtlichen Gründen, jetzt ist es aber Gott sei Dank durchgesetzt. Der Städtebauliche Vertrag ist einfach ein Vertrag zwischen Developer und Stadt Wien, dass einfach die sozusagen, Qualitäten, die versprochen werden, in dem sind dort rechtlich äh, fundiert, rechtlich äh, klar definiert, irgendwie auch umgesetzt werden können. Der Städtebauliche Vertrag ist einfach für mich eine elementare Sicherstellung dass die Qualität in der Stadt, in der Stadtplanung, in der Stadt sozusagen jetzt wirklich deutlich verbessert wurde gegenüber früheren Zeiten?
2: Die Akteure der Stadtplanung äh, kann man unterschiedlich von der Zahl sehen. Ich kann es relativ einfach sagen: Ich brauche einen kompetenten Stadtplaner, der kann in Wahrheit sehr viel abdecken als Generalist, brauche aber wiederum sehr viel Detailwissen und im Detail wissen, da gibt es sehr unterschiedliche Kompetenzen. Ich habe die Grünraumkompetenz, ich habe die Klimakompetenz, ich habe die Beteiligungs- Kommunikationskompetenz, äh, ich habe das ganze Thema Infrastruktur, Verkehr, ähm, da kommen schon einige zusammen, ich kann es jetzt schwer mit einer Zahl beziffern, aber es ist schon eine größere Gruppe, die zusammenkommen muss, um die Stadt der Zukunft zu planen.
1: Ich glaube, das Wesentliche sozusagen in, in dieser Planung der Stadt der Zukunft ist einfach ein möglichst weit gespanntes Feld von Akteuren aufzuspannen, das sozusagen irgendwie diese vielfältigen Einflüsse, Möglichkeiten, Gegensätze, Widersprüche oder so versucht, irgendwie sozusagen aufzuklären und neu zu verbinden. Das war auch sozusagen die Grundlage für das Planen der Biotop City dass wir gesagt haben, Stadtplanung ist kein Entwurf, der jetzt irgendwie sozusagen aus der genialen Architektenfeder strömt, sondern ist etwas, was eigentlich gerade so auf einem Diskurs aus dem Abwägen verschiedener Parameter, das Jonglieren mit Parametern irgendwo kommt und dieses, sozusagen dieses Spiel der äh, vielfältigen Einflüsse gilt es einfach irgendwie zu kontrollieren und zu steuern. Und Dazu ist es wesentlich sozusagen Verfahren zu finden, die diese Komplexität steuern können. Und dazu haben wir bei der Biotope City so ein interdisziplinäres Verfahren entwickelt, auf die verschiedensten Akteure, sozusagen der Stadt, sei es jetzt Developer, sei es Stadt, sei es Experten, Expertinnen aus verschiedensten Gebieten Ökologie, Ökonomie, Verkehr, Ressourcenschonung etc., sozusagen zusammenkommen und versuchen irgendwie sozusagen den Umgang mit einem Stück Stadt irgendwie zu Orchestrieren.
2: Ich glaube, es ist in der Stadtplanung so, wie bei anderen Materien auch, dass sie einfach im Laufe der Zeit komplexer geworden sind, das heißt, wir brauchen ähm, mehr Detailwissen in speziellen Fragen, ich mache es jetzt beispielsweise, weil aktuell an der Frage des Klimawandels oder Klimaschutzes äh, fest, natürlich hat man sich mit, mit klimatischen Verhältnissen immer auseinandergesetzt, auch im Städtebau, nur eher auf einer Ebene des Gespürs, das hat der Stadtplaner auch in der Vergangenheit gehabt. Heute werden diese Dinge immer untermauert, mit, wissenschaftlich fundiert untermauert und das ist, glaube ich, der große Unterschied, das heißt, es geht gar nicht darum, dass neue Aspekte dazugekommen sind, aber die Art und Weise, wie man sich mit den Materien befasst ist jetzt wesentlich fundierter und wissenschaftlicher als es früher passiert ist.
1: Die Gründerzeit gilt ja doch trotzdem eine sehr lebenswerte atmosphärische, sinnliche Stadt. Also das heißt, Dichte allein ist in dem Sinn kein Kriterium. Und das war das gleiche also bei der Biotop City, wo wir gesagt haben, wir wollen eine hohe Dichte in dem Sinn erreichen. Wir wollen aber einfach unterschiedliche Maßstäblichkeiten. Das heißt, das ist nicht alles. Wie bei Großsiedlungen oft üblich alles irgendwie sechs oder acht geschosse homogen, sondern es gibt sehr hohe Bauteile, es gibt sehr niedere Bauteile, damit gibt es unterschiedliche Lichtstimmungen, da gibt es unterschiedliche äh, Atmosphären, unterschiedliche Ausblicke etc. Das war wesentlich. Also es ging dort sicher darum zu schauen, welche Dichte verträgt dieses Grundstück. Und wir haben gesagt, das kann eine ziemlich hohe Dichte, also es ist einfach, es gab in dem Verfahren haben wir 35 verschiedene städtebauliche Ansätze sozusagen, ge ge gewählt, gesucht, entwickelt, um die wirklich zu verifizieren und zu falsifizieren und zu sagen, was sind Qualitäten, was sind Nachteile. Und aus den 35 verschiedensten Ansätzen, komprimiert, dicht, überlagert, hoch, nieder, äh, kam diese ganz einfache Form der sozusagen vier Finger mit dahinter so einem kleinen äh, Myzel von kleineren Bauten irgendwie als Grundstruktur, gequert von einer sogenannten, dieser sogenannten Mikroachse mit diesen sozusagen klein strukturierten Bauten.
2: Wien hat ja eine sehr lange Tradition im, im Leistbahn im sozialen Wohnbau. Natürlich war uns das auch bei der Biotop City entsprechend wichtig und es wurde dann vereinbart, dass ein, ein Anteil von zwei Drittel an geförderten Wohnungen dort errichtet wird. Die gesetzliche Grundlage, die wir mittlerweile in der Bauordnung haben, dass wir das im Bebauungsplan vorschreiben können, gab es damals noch nicht. Es wurde aber eben zwischen Stadt und den Bauträgern vereinbart und dieser Teil der Vereinbarung ist klarerweise auch umgesetzt worden. Das heißt, es gibt hier einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen, neben dem frei finanzierten Wohnen, und das stellt einfach die für so ein Stadtquartier wichtige Durchmischung sicher.
1: Also die Bewohnerschaft irgendwie der Biotop City, ist eigentlich sehr vielfältig, also da gibt es sicher nicht nur die äh, Büros, sondern es gibt irgendwie Jungfamilien, es gibt sozusagen soziale Mischungen, es gibt alleinerziehende Wohngemeinschaft drin, es gibt Eigentumswohnungen irgendwie auch, also damit gibt es sozusagen eine soziale Durchmischung. Und ich glaube, was wesentlich ist, dass man gerade am Anfang so eine Art Unterstützung gibt, irgendwie sozusagen des Anwachsens dort. Und da haben wir sozusagen mit dieser Gebietsbetreuung, äh, eine Art Gebietsbetreuung vor Ort, das macht in dem Fall die Caritas, die einfach sozusagen den Leuten erklärt, wie was geht, vom Schwimmbad bis zum Gießen, bis zu der äh, Nutzung der Gemeinschaftsräume etc. so eine Art äh, motivierende und stimulierende Begleitung gibt. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann gibt es immer irgendwie ein paar Leute, sozusagen wie bei den Vereinen oder am Land, wie halt dann bei der Feuerwehr, wo es immer ein paar gibt, die sich engagieren, dass wir glauben, dass sozusagen in, diesen, in dieser Größenordnung sozusagen auch ein soziales Leben entstehen kann. Die Stadt ist schon ein ganz wesentlicher Baustein der Zukunft. Man sieht ja auch, dass die Städte dichter werden. Ich glaube, das, was wir brauchen in der Stadt, ist einfach eine vielfältige Stadt, eine komplexe Stadt, eine Stadt, in der es auch Gegensätze und Widersprüche gibt. Und eine Stadt, die auch schön sein kann. Also, wir haben immer gesagt, die schöne Stadt ist doch ein wesentlicher Aspekt, um sich dort wohlzufühlen. Das heißt, dass Proportionen, äh, Bewegungsmöglichkeiten, Ereignisse in dem Sinn sozusagen doch in irgendwie so einer Art dichten Packung vorhanden sind. Und dass man einfach wirklich sagt, dass die Leute die dort wohnen, einfach sozusagen das Wesentliche sind. Dass ich versuche, auch irgendwo in Diskussionsprozessen, in Gesprächsprozessen, in Involvierungsprozessen irgendwie sozusagen alle zu Akteuren zu machen, dass sie sich auch verantwortlich für die Stadt fühlen. Wenn man diese Vielfalt sozusagen Geschehnissen erreicht und die Vielfalt sozusagen der Stadt auch als Form, als, als Element hat, dann glaube ich, hat man wirklich eine Stadt, die einfach Zukunft hat und der man sich einfach wohlfühlen kann.